0: Como já se anunciava quando a covid-19 chegou ao ocidente há um ano atrás, a depressão econômica causada pela pandemia foi a pior desde a crise de 1929. Conforme a gente avança pelos primeiros meses de 2021, os países estão divulgando os números oficiais do seu desempenho econômico no ano passado. De modo geral, o descalabro na atividade econômica foi um pouco menos grave do que se esperava no fim do ano. De qualquer forma, a situação é escabrosa. Os índices de queda do PIB de algumas das principais economias do mundo chegou aos 10%, algo que só seria esperado em circunstâncias cataclísmicas. Olá, eu sou Vila Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é economia. Particularmente, o desempenho econômico das três economias mais importantes do mundo, Estados Unidos, China e Zona do Euro. O PIB americano encolheu 3,5% em 2020, segundo os dados oficiais publicados em fevereiro pelo Departamento de Comércio. O departamento chegou a esse número depois de calcular o PIB do quarto e último trimestre do ano passado, no qual a economia americana recuperou parte das perdas dos trimestres anteriores, com um crescimento de 4,1%. O ano de 2020 foi o pior na economia americana desde 1946, ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial. As restrições à atividade econômica para evitar a disseminação do vírus começaram em março do ano passado nos Estados Unidos. Por isso, a queda do PIB no primeiro trimestre, que vai de janeiro a março, foi de 5%. Já no segundo trimestre, com as restrições no seu ponto mais alto, o resultado do PIB foi uma hecatombe, queda de 31,4%. No terceiro trimestre, a economia recuperou parte das perdas com um crescimento de 33,4% e, no último trimestre, como eu já falei, crescimento de 4,1%, o que ainda não foi suficiente para recuperar todo o prejuízo. Porém, as expectativas no mercado para a economia dos Estados Unidos em 2021 são altas. Espera-se que as perdas de 2020 sejam recuperadas, com um crescimento de 5% neste primeiro trimestre e de 6% no saldo final do ano atual. O que deixa os economistas tão otimistas é a esperança de que 2021 seja um ano bem diferente do anterior em termos epidemiológicos nos Estados Unidos. A vacinação está andando. Até essa quinta-feira, 16% da população já tinha recebido uma dose e nesta semana veio uma ótima notícia. O presidente Joe Biden antecipou em dois meses, para o fim de maio, a meta de vacinar toda a população adulta graças a um acordo no qual a farmacêutica Merck se comprometeu a fabricar doses da vacina da Johnson Johnson. Além disso, os números da pandemia estão em queda. Do pico do início de janeiro até hoje, o número de novos casos por dia caiu de cerca de 300 mil para cerca de 60 mil e o de mortes por dia de cerca de 4 mil para cerca de 2 mil. Também ajudou a aquecer a economia o pacote de estímulo de US 900 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso e pelo governo do Donald Trump em dezembro, que incluiu repasses diretos de dinheiro para os cidadãos. No último sábado, a Câmara aprovou um novo pacote de US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares proposto pelo Biden, que deve estimular ainda mais o consumo e o aquecimento da economia. O Senado ainda precisa aprovar e provavelmente vai fazer alterações no pacote, mas de qualquer forma vai ser mais um grande estímulo à atividade econômica. E um outro fator que mantém as expectativas altas é que o FED, o Banco Central Americano, está mantendo a taxa de juros na faixa mais baixa, de 0 a 0,25%, e não deve subir, o que também favorece o consumo. A China foi a única grande economia a crescer em 2020, o que não quer dizer que os efeitos da pandemia não tenham sido devastadores. A alta do PIB chinês foi de apenas 2,3%. Desde 1991, a China nunca tinha crescido menos de 6%. A última vez que o país tinha tido um desempenho tão ruim foi em 1976, em meio ao caos social da Revolução Cultural. Entretanto, os 2,3% que a China cresceu foram muito bem recebidos porque as expectativas eram piores. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, previa uma expansão do PIB chinês de apenas 1,9%. A diferença é que a China foi onde a Covid-19 surgiu e, portanto, foi o primeiro país a impor restrições. Por isso, o grande tombo foi no primeiro trimestre de 2020. Os trimestres seguintes foram todos de recuperação. No ano passado, por causa da imprevisibilidade gerada pela pandemia, o governo chinês, pela primeira vez, suspendeu a meta de crescimento econômico. Nesta sexta-feira, depois de muito mistério, foi anunciada a meta de crescimento para 2021, 6%. É pouco, os economistas esperavam uma meta mais alta, o que levou a especulações de que Beijing teme uma nova onda da Covid-19. A meta foi anunciada durante a reunião das duas sessões, o encontro anual no qual o parlamento chinês e o órgão consultivo do Partido Comunista definem as prioridades para o ano. Nesta edição, que começou nesta quinta-feira, vai ser apresentado o Plano de Desenvolvimento Nacional para os próximos cinco anos. A economia da China não é mais socialista da forma como ela era até a década de 1970. Logo, o plano de desenvolvimento não é mais uma imposição detalhada de cotas de produção econômica, e sim um conjunto de diretrizes de política econômica. Ao longo de 2021, o governo chinês deve preservar a estratégia que utilizou para manter a economia aquecida no ano passado, grandes investimentos em infraestrutura e repasses diretos de dinheiro à população. O PIB da zona do euro também teve um desempenho melhor que o esperado, com uma retração de 6,8% em 2020, menos que a estimativa da Comissão Europeia de 7,8. Ainda assim, foi o dobro da queda nos Estados Unidos. No quarto trimestre do ano passado, a economia da zona do euro encolheu apenas 0,7%, quando a estimativa era de 2,5%. Ao contrário dos Estados Unidos e da China, a economia europeia cresceu em apenas um dos trimestres de 2020, o terceiro, que vai de julho a setembro. Isso reflete os sucessivos lockdowns aos quais os países europeus foram submetidos. A zona do euro inclui os 19 países membros da União Europeia que usam o euro o que inclui as grandes economias do bloco europeu, Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos. A Alemanha, quarta maior economia do mundo, encolheu 5% em 2020. Os países do Sul, mais dependentes do turismo, tiveram as piores quedas. Portugal, 7,6%, França, 8,3%, Itália, 8,8%, Grécia, 10%, e a Espanha teve o pior desempenho de toda a União Europeia, retração de 11%. A Europa ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar as perdas, mas a demora na vacinação torna os prognósticos delicados. Com dois meses de imunização, apenas 5,3% da população da União Europeia já recebeu uma dose de imunizante contra a Covid, o que está atrasando o alívio das restrições no bloco. A demora na recuperação da atividade econômica é ainda mais preocupante quando se leva em conta que, pela primeira vez, a soma das dívidas dos países da zona do euro atingiu a marca de 100% do PIB. Enquanto as restrições continuarem, os governos europeus vão continuar gastando mais dinheiro e recolhendo menos receitas. O problema é mais grave novamente nos países do sul, principalmente na Grécia, cuja dívida ultrapassa 200% do PIB. O Japão, que está atrás apenas de Estados Unidos, China e Europa no ranking das maiores economias, encolheu 4,8% em 2020. Um crescimento melhor que o esperado no quarto trimestre deixou a economia aquecida. Na Coreia do Sul, que lidou muito bem com a pandemia e teve poucas restrições, o PIB caiu apenas 1%. Na Índia, o ano fiscal começa em abril e termina em março. No ano fiscal de 2020, que acaba neste mês, a economia deve encolher mais de 7%. A última vez em que o PIB indiano não cresceu foi em 1979. No Brasil, a queda foi de 4,1%, a pior desde 1990. E na Rússia, o declínio foi de 3,1%, o pior desde 2009. A economia do Reino Unido sofreu o seu pior declínio desde 1709. O PIB britânico caiu 9,9% em 2020 e voltou aos níveis de 2013 os efeitos das medidas para controlar a pandemia se misturaram com o Brexit. Durante o ano passado, já havia expectativa de que o comércio entre Reino Unido e União Europeia já não seria tão livre, o que acabou se concretizando. Desde 1º de janeiro, a burocracia se tornou um entrave nas relações comerciais entre britânicos e europeus. retomando a série sobre as vacinas contra a Covid-19 aqui no podcast, vamos falar agora sobre o segundo imunizante chinês, a vacina que ganhou o nome de Coronavac. Ela é desenvolvida pela farmacêutica Sinovac. A Coronavac passou por testes conduzidos independentemente um do outro em diferentes partes do mundo. Os mais importantes foram realizados no Brasil, na Turquia e na Indonésia, e cada teste chegou a resultados diferentes de eficácia o que fez com que a Coronavac ficasse parecendo uma bagunça, talvez por falha de comunicação da Sinovac em dizer de forma mais clara quais são os dados que realmente importam. Segundo a Sinovac, os dados definitivos sobre a Coronavac são aqueles dos testes feitos no Brasil pelo Instituto Butantan, o Centro de Pesquisas Biológicas do Estado de São Paulo, que desenvolve e fabrica a vacina em parceria com a farmacêutica chinesa. Esses testes envolveram 13 mil voluntários. O primeiro dado de eficácia apresentado pelo governador de São Paulo, João Dória, em janeiro, foi de 78%. Porém, na semana seguinte, o Instituto Butantan corrigiu o dado de eficácia para 50,38%. Segundo o órgão, o dado de 78% diz respeito a casos moderados e severos, enquanto o dado de 50% inclui também casos leves. 50% torna a Coronavac a menos eficaz entre as principais vacinas contra o coronavírus, mas os dados dos testes realizados com a mesma vacina na Turquia e na Indonésia chegaram a resultados diferentes. Na Turquia, a testagem com 1.322 voluntários mostrou eficácia de 91%, um índice parecido com as vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna, que são as mais eficazes. Na Indonésia, foram 1.620 voluntários e a eficácia foi de 65%. É preciso levar em conta que os testes da Turquia e da Indonésia foram feitos com muito poucos voluntários para uma fase final de testagem. A Coronavac é aplicada em duas doses e pode ser armazenada em congeladores comuns. Ela utiliza a mesma técnica da vacina da Sinopharm, a do vírus inativado, que é a mais tradicional na produção de vacinas. Para que as doses sejam produzidas, o vírus da Covid-19 é exposto a produtos químicos que alteram o seu material genético. E assim o vírus fica incapaz de se reproduzir. O vírus inativado é inserido dentro do corpo pela vacina, e o organismo desenvolve imunidade. A Coronavac está no coração das campanhas de imunização de Brasil, Turquia e Indonésia. O Brasil começou a vacinação em janeiro com a Coronavac e com a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. O país acaba de ultrapassar as 250 mil mortes, o segundo maior número do mundo em termos absolutos. Em proporção ao tamanho da população, o índice de mortes do Brasil é o 25º maior do mundo. A Turquia está na posição de número 69 no índice de mortes em relação à população e a Indonésia na posição 94. Ambos os países também começaram a campanha de vacinação em janeiro. Outros países da América Latina, como México, Chile, Colômbia e da Ásia, como Tailândia e Malásia e a cidade de Hong Kong, também estão aplicando a Coronavac nos seus cidadãos. O ex-presidente Donald Trump voltou a fazer aquilo que ele mais gosta, campanha. O Trump fez o seu primeiro discurso público após deixar a Casa Branca no último domingo na CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, o mais importante evento independente da direita americana. A edição deste ano foi em Orlando, na Flórida. Tradicionalmente, a CPAC é um palco para as alas mais radicais do Partido Republicano, por isso não é de se surpreender que esta edição tenha se tornado uma grande festa do Trumpismo. A multidão presente, aglomerada, sem máscara, num ambiente fechado, era uma multidão de apoiadores fervorosos do ex-presidente. Teve até uma estátua dourada do Trump, um símbolo perfeito do culto à personalidade e da decadência moral desse setor da direita americana. Os políticos que mais adulam o Trump estavam presentes, repetindo as teorias da conspiração de que as eleições presidenciais foram roubadas e todo o panteão de falácias do movimento populista do empresário que virou presidente. Representantes da ala séria e moderada do partido, como o seu líder Mitch McConnell, não foram convidados. Os analistas políticos esperavam que o Trump respondesse a duas perguntas importantíssimas no seu discurso. A primeira, se ele vai criar um novo partido. O Trump afirmou com todas as letras que não vai criar partido algum. Ao invés disso, ele vai apoiar candidatos ligados a ele para vencerem as primárias do Partido Republicano nas eleições do ano que vem para o Senado, Câmara e governos estaduais. Não esqueça que nos Estados Unidos o mandato de deputado é de dois anos e, portanto, todas as cadeiras da Câmara vão estar em jogo novamente no ano que vem. A segunda pergunta, se o Trump pretende concorrer a presidente pela terceira vez em 2024, ficou sem resposta. Ele jogou com a curiosidade em torno da questão e disse, abre aspas, em breve haverá um novo presidente republicano na Casa Branca, eu me pergunto quem será? Fecha aspas. Ao deixar essa questão no ar, o Trump garante que a sua voz vai ser a dominante no partido nos próximos anos. Em meio à choradeira sobre o resultado das eleições do ano passado, respondida pelo público com gritos de você venceu, o Trump disse o seguinte sobre o governo atual, abre aspas, Joe Biden teve o primeiro mês mais desastroso de qualquer presidente na história moderna. Em apenas um mês, nós fomos de América em primeiro lugar para América em último lugar, fecha aspas. Ele citou nominalmente cada um dos políticos republicanos que votaram a favor do seu impeachment, na Câmara e no Senado, e disse que eles podem destruir o país, abre aspas. O Partido Republicano não está dividido. A única divisão é entre um punhado de políticos do establishment de Washington, D.C. e todo mundo no resto do país, fecha aspas. Na pesquisa feita durante a conferência com os participantes, 55% disseram que o Trump é o seu candidato favorito para as primárias do Partido Republicano para presidente em 2024, um número surpreendentemente baixo, já que o evento estava abarrotado pelos trumpistas mais fiéis. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou em segundo lugar com 21% e a governadora da Dakota do Sul, Christine Noem, em terceiro com 4%. Ambos estão entre os mais trumpistas dos governadores atuais dos Estados Unidos. A mesma pesquisa mostrou que 95% dos participantes da conferência defendiam que o Partido Republicano se mantivesse fiel às ideias do Trump. E antes de encerrar, uma correção. O primeiro país a autorizar a vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19 foi o Bahrein. Na edição do dia 25, eu tinha falado de maneira equivocada que os Estados Unidos seriam os primeiros. A agência sanitária americana aprovou a vacina no último sábado. Até a próxima edição.